0: Que hora que você está vendo esse conteúdo aqui? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Eu me chamo Rafael Vieleves, que eu sou formador de terapeutas, ou seja, eu ajudo a formar pessoas que transformam a vida de outras pessoas, e eu ajudo também terapeutas que já são, já trabalham com isso, a poderem se conectar com seus clientes e poderem passar a ganhar mais dinheiro, cobrar mais pelas suas sessões e atender a mais pessoas, causarem um impacto maior no mundo. Então, se você está buscando alguma dessas coisas aqui, se liga nesse conteúdo de hoje que foi feito especialmente para você. Hoje eu preparei aqui quais são os principais 11 erros que destroem a carreira de qualquer terapeuta. E olha só, e não são os erros não são erros que a gente comete sabendo que está errado, não são, seria fácil, né, seria fácil dizer, né, por exemplo, a pessoa aparecer com uma imagem errada, com uma imagem inadequada, a pessoa falar palavrão, a pessoa fazer um monte de coisa, né, você sabe que isso é um erro, né, você sabe que isso vai atrapalhar a tua carreira, né, afinal de contas, como terapeuta, você é um profissional da saúde, talvez da saúde mental, e a pessoa precisa confiar em você, que você vai causar uma transformação na vida dela. Então, é óbvio que você vai aparecer todo descabelado, todo esquisito aí. Talvez isso vai prejudicar a tua imagem, mas isso você sabe que é um erro. É óbvio, né? Se você fizer, você, você faz sabendo que é um erro. Os 11 erros que eu separei aqui, são 11 erros que a gente faz achando que tá certo. São 11 coisas que a gente vai lá e diz assim, cara, tô dando o meu melhor mas o resultado não vem. <risos> eu tô dando o meu melhor, mas as pessoas não me contratam, as pessoas não me valorizam. Eu não tenho clientes o suficiente, eu não consigo viver de terapia. Talvez seja porque você tá cometendo algum desses 11 erros aqui, ou talvez até mais do que um, né? Mais até, talvez até os 11, vamos saber, né? Vai saber. Então, Estou compartilhando com você aqui porque eu cometi vários desses erros no começo da minha carreira, para não dizer todos, e eu vejo, né? Eu formei mais de mil alunos aí é, em cursos, e a maior dificuldade desses alunos, eu vejo, é justamente cometer esses erros, porque algumas pessoas ensinam a gente a fazer isso, dizem que assim é mais fácil, que assim vai dar certo, que esse é o jeito certo, mas no final das contas não dá, o resultado mostra que desse jeito não funciona, só que a gente continua insistindo por esse mesmo caminho, porque é, é o que me disseram que é o certo. Então eu tô aqui para quebrar alguns desses mitos, estou aqui para te ajudar a se descobrir e ver se você talvez esteja fazendo alguma dessas coisas aqui errado, achando que é certo, beleza? Então vamos lá, eu separei em três grandes áreas... Esses principais erros aí. O primeiro erro está ligado ao preço. O preço que a gente cobra pela nossa sessão. A segunda grande área é a expectativa do terapeuta. Ou seja, o que você espera do processo. O que você espera da transformação do teu paciente. E o terceiro é a respeito da insegurança. Como é que você se sente sobre a aplicação da tua técnica, como é que você se sente sobre você mesmo, o que, que você acha do teu processo. Então são esses três grandes erros, essas, essas três grandes áreas, eu separei os erros aí por dentro, tá bom? Então vamos começar aí logo de cara, né? Ah, o primeiro aí tá ligado ao preço, o primeiro item que eu coloquei aqui é você cobrar barato demais esperando aumentar o preço depois. Cara, eu fiz isso, né? Eu, conto, eu cobrava 50 reais a minha sessão lá quando eu comecei. E metade das pessoas que me procuravam achavam caro. As pessoas achavam caro. É, e as pessoas, as que vinham, às vezes, não tinham o mesmo resultado que elas poderiam ter no processo. Sabe por quê? Porque eu cobrei barato demais. E quando a gente cobra barato demais, as pessoas, elas não dão o mesmo valor que quando a gente cobra mais caro. Entende? É, para você entender como é que funciona essa, essa mecânica, né? Esse mecanismo aí, olha só. Tem uma pesquisa que foi feita. É, e aí as pessoas fizeram a seguinte pesquisa. Eles colocaram num supermercado. Eles pegaram e colocaram um teste, não, esse não é o supermercado, até confundido. desculpa. Foi feito um teste em laboratório, convidaram algumas pessoas para degustar alguns vinhos e perguntaram para a pessoa se elas gostavam ou não gostavam do vinho, se o vinho era bom ou se o vinho era ruim, era só isso. Aí o que, que eles fizeram? Colocaram algumas garrafas de vinho com rótulo lá e tal, e o preço, né, dizendo esse, essa garrafa custou 100 dólares, essa garrafa custou 6, 5 dólares, enfim, né preços altos, preços baixos, e deram para esses participantes da pesquisa provar um vinho que já estava servido na taça, e aí perguntaram para eles se o vinho era bom ou se o vinho não era bom. E aí para as pessoas descreverem o que, que eles perceberam né, das nuances, das notas de sabor daquele vinho. E o que, que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que todas as pessoas que provaram o vinho que foi dito para elas que era o vinho mais caro, ou seja, colocaram uma taça na frente da garrafa do vinho mais caro, do vinho de 100 dólares lá, essas pessoas disseram que o vinho era bom, detectaram sensações de prazer muito mais prazerosas na sua boca porque o vinho era bom, porque elas acharam que o vinho era caro, entendeu? Por outro lado, pessoas que tomaram a outra taça de vinho achando que era o mais barato, porque foi colocado na frente da garrafa do mais barato, mesmo que fosse o vinho caro, mas colocado na frente da garrafa do mais barato, essas pessoas, a grande maioria delas, disse que o vinho não era bom, que ele tinha um sabor desagradável, um cheiro que não era bom. E tudo isso por quê? Porque elas associaram a percepção de sabor que elas tiveram, né? com o que elas achavam que ela, com o que elas esperavam daquele sabor né, a respeito do preço do vinho isso foi detectado também, né, essa pesquisa foi tão intrigante que eles decidiram entender como que isso funciona no nosso cérebro porque assim, aquelas pessoas, elas não foram só enganadas no sentido de ah, elas confundiram a garrafa elas realmente acreditaram, elas tiveram percepções muito mais vivazes de que aquele vinho mais caro era mais gostoso e aí quando mostraram para elas não, esse vinho que você tomou, você achou que era o caro mas não era, era o barato, as pessoas não acreditaram. Claro, elas disseram assim, não, não, não é possível. Eu senti o prazer, eu senti esse vinho aqui desse jeito, não é possível que seja assim. Então os pesquisadores foram, né, outros pesquisadores tentar descobrir o que estava acontecendo. E o que eles descobriram é o seguinte, que existe uma área no nosso cérebro que ela é responsável pela percepção do prazer. Olha, olha que loucura isso. Uma área responsável pela percepção do prazer. Então quanto mais aquela área é ativada, quanto mais ela é irrigada, pelo sangue, maior é a nossa percepção do prazer, ou seja, a gente sente mais prazer na atividade, ou seja, lá no que for que a gente está fazendo. E olha que interessante, o que eles perceberam é que o que, o, o que ativa essa área responsável pela percepção do prazer... Não é o prazer em si que eu sinto quando tomo um alimento, ou quando sinto um cheiro, ou quando penso alguma coisa. É justamente a expectativa que eu tenho de que aquilo vai ser bom. Se eu acho que vai ser bom, eu vou lá e ativo essa área mais. E aí eu tenho uma experiência realmente muito melhor, muito mais sensorialmente prazerosa. E se eu acho que aquilo não é bom, eu não ativo aquilo. Eu digo: "Não, deixa quieto", né? Vou lá e provo. E a minha experiência realmente não é tão prazerosa como poderia ser, porque aquela área responsável pelo prazer não está ativada e eu realmente não sinto aquele prazer ali. Olha que loucura isso. Então o que, que acontece? Quando você cobra um preço barato demais, um preço muito lá no chão, assim, bem menos que a concorrência, o que, que o teu cliente pensa quando ele olha para você? Ele faz, pode acreditar em mim, o teu cliente ele faz uma pesquisa de mercado antes de chegar até você, ele pergunta para outras pessoas, pode ter certeza. E se você cobra muito mais barato, o que, que ele vai fazer? Ele vai pensar, ah, é o vinho barato, vou lá tentar ver o que dá, vou lá ver o que dá. Cara, e eu vou lá ver o que dá não é o pensamento que vai causar uma transformação profunda na vida dessa pessoa. Talvez essa pessoa tenha tentando largar de um vício que já está há 20 anos com esse vício aí. Eu vou lá tentar ver se dá não é suficiente para ela fazer a transformação. Ela precisa se comprometer com o processo, ela precisa se engajar, ela precisa decidir aquilo ali. Então você precisa, de alguma forma, fazer ela romper essa barreira do vou tentar. Né? E o teu preço olha, é condicionante para isso. O teu preço define a percepção de qualidade que o teu cliente vai ter do teu produto. Ou seja, quanto mais, né, quanto maior o teu preço, mais o teu cliente vai ativar aquela área do cérebro responsável pela percepção do prazer e maior vai ser a experiência que ele vai ter durante a sessão. Porque afinal de contas, sabe assim, é, eu paguei, agora eu vou aproveitar ao máximo, não é? Já que eu paguei um valor mais alto, então eu vou fazer dar certo. Olha, olha a diferença de mentalidade. É esse cliente que você precisa. Esse paciente que vai fazer o teu negócio dar certo. Esse paciente vai ter uma experiência realmente muito melhor e ele vai te indicar lá fora. Ele vai ter uma transformação maior. Não adianta você querer baixar o preço porque uma pessoa chegou e disse que no concorrente é mais barato. Cara, vai no concorrente, né, nem perca o teu tempo, pelo amor de Deus, não perca o teu tempo, se lá é mais barato, vai lá, né, se você não viu diferença nenhuma, vai lá, porque o que que, é, o que, que acontece, se você baixa o teu preço pensando assim, ah, vou baixar o preço para fechar a sessão, né, para eu ter clientes aqui, Cara, primeira coisa, se a pessoa está pedindo desconto no teu preço, ali, talvez e provavelmente ela não viu o valor do teu produto ainda, senão ela não estaria pedindo desconto, né? se ela tivesse a certeza da transformação que você pode causar na vida dela. Então, se ela não está vendo valor, não adianta você baixar o preço para ela entrar, porque ela não vai encontrar todo o valor que ela pode encontrar na tua terapia. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Ela não vai ter tantos resultados como ela poderia ter. E o que vai acontecer na sequência disso? Ela vai sair aí fora falando mal de você. Dizendo que, nossa, fiz até uma terapia com o fulano, com a fulana lá e o meu problema continua aqui. Vai jogar o teu nome na lama, sabe? Valeu a pena dar aquele desconto? Não vale, cara. Não vale. Você precisa se valorizar. Se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Não adianta você pensar assim, nossa, eu vou fazer a sessão aos 50 reais. Aí se uma pessoa que eu atender, ela se sentir tão feliz e grata porque eu mudei a vida dela, né? Ela vai vir, vai me dar uma bonificação, vai me pagar mais ela não vai te pagar mais, não vai, isso não acontece, isso não acontece na vida real, você tem que cobrar o valor devido, tá bom? É, outra coisa, né, também sobre isso, quando você pensa, ah, vou fazer barato no começo e aumentar depois, as pessoas não vão pagar mais caro pra você depois, assim, tipo, você dobrar o teu atendimento de uma hora pra outra, porque as pessoas que estavam acostumadas com o preço antigo vão achar caro demais o preço novo, certo E as pessoas que chegarem novas vão pensar, nossa, você já vai ter o teu nome estabelecido no mercado. Ele é o barato, ele é aquela pessoa lá e também não vão querer pagar mais. Então, cara, você que decide quem você é, você que decide o teu posicionamento e você precisa mostrar o teu valor para as pessoas para que elas se sintam à vontade e com vontade de pagar o teu preço, porque é assim que a coisa funciona, beleza? É, o segundo erro que as pessoas cometem é quando você abaixa o valor achando que vai vender mais. Né? Tipo assim, ah, eu cobro R$100 a minha sessão, mas eu acho que não tá fechando porque tá caro. Então eu vou baixar, vou cobrar 80. Cara, esse é um dos piores erros que você pode fazer. Se não tá vendendo, você tem que fazer outras estratégias, você tem que divulgar, você tem que falar do teu produto, você tem que mostrar depoimentos, você tem que mostrar para as pessoas que você sabe do que você tá falando, né? Mostrar que você é capaz de causar transformação na vida das pessoas, porque assim, tá caro não é uma verdade. Cara, tá caro é uma coisa que a gente diz quando a gente não quer comprar uma coisa, quando a gente não viu o valor daquela coisa. Quando a gente vê o valor daquilo ali, não tá caro, certo? Eu posso até não ter dinheiro hoje, mas eu vou trabalhar por isso e vou resolver, né? É, então, tá caro é justamente eu não vi o valor disso. Então, o que você precisa fazer? Você precisa mostrar o valor. Opa, boa noite, seja bem-vindo aí, ou bem-vinda, não sei. Se o teu cliente está dizendo e está achando que está caro, você tem que mostrar mais o teu valor, mostrar quem você é, contar a tua história de vida, de que forma que você faz, tá bom? Esse aí é um erro que a gente comete muito, tá bom? É, o terceiro erro. O terceiro erro é atender a primeira sessão de graça para quem não pediu. Achando que essa pessoa vai voltar, né, fazer outras sessões. Ô Glaucio, tudo bem? Boa noite, beleza? Achando que essa pessoa vai voltar para pagar pelas próximas sessões aí. Ela não vai voltar e se ela voltar ela não vai querer pagar porque ela já recebeu de graça aquela primeira sessão. Emília, seja bem-vinda. Emília, boa noite, tudo bem? Que bom que vocês estão aí. Se a pessoa já recebeu aquela sessão de graça, ela não vai pagar por uma coisa que ela já teve de graça. Talvez ela pode ter a percepção da qualidade do teu produto né? e dizer, porra, hipnose, por exemplo, é legal. Se ela for pagar, ela vai pagar para outra pessoa. Confia em mim, acredita em mim. Tenho anos de caminhada já, tá? Ela vai dizer, cara, a hipnose é muito massa tá? e tal, fiz uma sessão grátis lá com o Rafael, foi muito legal. Agora eu quero pagar para fazer uma sessão. Não vai procurar o Rafael. Não é assim que funciona, e vai procurar outra pessoa. Eu não estou dizendo que você não possa fazer uma sessão de avaliação gratuita. Muita gente faz isso, né? Chama a pessoa e diz aí, conta a tua história. E propõe uma alternativa de tratamento, faz um exercício de relaxamento, né? E diz, olha, o meu processo terapêutico é em tantas sessões, no teu caso a gente tem que fazer isso, 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 vou te ajudar dessa forma. E essa primeira sessão não é comprada, é só um diagnóstico, né? Então é tudo bem se você... Se sente confortável em fazer isso, está tudo bem. Eu estou dizendo você fazer uma sessão, entregar o resultado na vida da pessoa ali de graça, esperando que ela vai indicar você para outras pessoas ou que ela vai trazer mais pacientes. Isso não rola, não funciona, tá bom? É, outra coisa, o próximo item, o quarto erro aqui que a gente faz é oferecer muitos bônus atrativos demais para você fechar uma sessão assim, quase como se você implorasse que a pessoa comprasse de você, sabe? Ah, o meu preço é X, mas olha só, eu faço isso mais aquilo, te dou mais uma receita disso faço uma massagem nas costas né? te dou um bolo de presente mais um livro autografado, mais isso mais aquilo, né? Cara, mais uma caixa de bombons, <risos> cara você não tem que fazer isso, porque a outra pessoa vai pensar, pô, tem alguma coisa errada essa terapia só ela em si não é suficiente, eu preciso de um álibi para comprar essa terapia? Esse cara está querendo me empurrar uma coisa e tem alguma coisa errada, né? Que nem você vai comprar um carro na concessionária e ele diz assim, não, vai o tanque é cheio, vai o emplacamento, vai isso, vai aquilo e tal, né? É, é, isso pode funcionar lá na concessionária, mas na terapia não funciona, né? Na terapia você precisa fazer a pessoa perceber o valor da ferramenta que você tem. Fazer ela perceber o valor do teu trabalho, porque quando ela perceber o valor, não interessa, ela vai dar um jeito de pagar o preço, porque o preço... É totalmente ligado à percepção do valor. Se ela perceber o valor, o preço vai ficar baixo. Se ela acha o preço caro é porque você ainda não mostrou o valor o suficiente. Ela ainda não está convencida de que ela vai ter o resultado que ela busca ali. Beleza? Agora, o segundo bloco de erros que a gente comete é sobre as expectativas do terapeuta. Então, o erro número 5 é você, você, terapeuta, você que está vendo aí agora, você se responsabilizar pela mudança ou resultado aí do seu paciente, como se essa aí fosse a tua missão de vida, sabe? Como se você fosse o Superman, assim, a Mulher Maravilha, sabe? Tipo, a pessoa veio aqui me procurar, não, eu vou resolver isso, né? Eu vou fazer você parar de fumar, eu vou fazer você controlar a ansiedade, eu vou fazer você emagrecer. Cara, você não faz nada, você ajuda a pessoa a tomar consciência do que está causando o problema lá. O que ela vai fazer com isso não depende de você, né? Você vai entregar o teu melhor, mas você não pode se responsabilizar pela mudança do paciente. Por exemplo, você está doente, certo? Você vai no médico. Aquele médico, ele pode se responsabilizar porque você vai ficar bom porque ele passou um remédio para você comprar lá na farmácia e com certeza você vai ficar bom? Não é assim, ele vai, vai dar o melhor que ele pode com o conhecimento que ele tem, você vai tomar aquele remédio e aí vai analisar se aquilo fez efeito, se não fez, se deu uma reação adversa, você vai voltar, vai trocar o um medicamento se for preciso ou talvez vai resolver, certo? Mas ele usou todo o conhecimento que ele tinha para dar o melhor dele, que era aquela receita lá que provavelmente o que você tem é isso, então a solução é tomar esse remédio. E aí você vai lá e toma o um remédio na confiança de que aquela é a resposta adequada. Mas o médico, ele não pode assumir pra ele a responsabilidade pela tua mudança. Ele não tá na tua casa, ele não vai te dar o remédio de oito em oito horas, enfiar na tua boquinha ali, né? Ele pode dizer, olha, compre esse remédio. Aí você sai de lá, você não compra o remédio, não toma o remédio, não faz nada. Aí você não melhora e diz assim, nossa, aquele médico lá não me ajudou. Cara... Não é ele que te muda, entendeu? Ele tá ali pra dar o melhor dele, certo? E você precisa fazer o teu melhor. A gente precisa aprender a dividir a responsabilidade, sabe? 50%, pelo menos, pra cada lado. entender? Assim, ó, eu vou dar o meu melhor e te conduzir com todo o conhecimento que eu tenho, com todos os meus anos de experiência, com toda a, a minha expertise, né? Com toda a prática de todos os pacientes que eu já entendi já atendi até aqui, mas você tem que fazer a tua parte, eu não posso fazer a tua parte por você, se você não fizer auto-hipnose se você não controlar os teus pensamentos na hora que o bicho está pegando lá fora com as ferramentas que eu te ensinei eu não posso fazer nada, né? a vida é sua a escolha é sua, certo? Você é que manda, se na hora que você sentiu aquela fissura aquela vontade de fumar ou de beber uma bebida alcoólica, em vez de você é, fazer uma auto-hipnose, ativar as âncoras, dessensibilizar aquilo ali você escolher ir lá e se entregar para o vício, é um direito teu, a vida é tua, eu não sou responsável pela tua mudança, entende? A gente precisa entender isso, porque senão a gente acha que a gente é um terapeuta frustrado, um terapeuta que não é bom o suficiente, e não é assim que funciona, né? Não é, a gente precisa separar essas coisas, tá bom? O sexto erro é você acreditar que apenas fazer um bom trabalho já é suficiente, que você saber tratar as pessoas dentro do consultório vai garantir o teu sucesso, e não vai. Não vai. Você ser um ótimo terapeuta e entregar os melhores resultados possíveis para o paciente é a tua obrigação. Não é diferencial. Não é diferencial. Você tem que fazer o teu trabalho. Se você é terapeuta, você tem que saber o que você está fazendo e fazer da melhor forma possível. Isso é o mínimo, certo? Então, você precisa entender que tem vários é, outros conhecimentos que você precisa desenvolver dentro de você para você aprender a... A ter clientes, para você aprender a se conectar com as pessoas, aprender a ouvir as pessoas, aprender a atrair clientes para você, aprender a fidelizar os seus clientes, né aprender a transferir para o cliente a responsabilidade pela mudança dele. Não é só fazer a sessão ali dentro. E esse é um dos grandes problemas de muitos terapeutas, que eles não têm resultados ou não têm clientes, ou não ganham dinheiro, o que, que eles fazem? Vão lá e fazem mais um curso. Agora eu vou aprender a técnica X. Não, agora eu vou aprender a técnica Y. Agora eu vou fazer um curso disso. Cara, e esses cursos todos são de como você tratar a pessoa dentro do consultório. E talvez você não precise mais habilidades de como tratar a pessoa no consultório. Talvez você precise aprender a trazer pessoas para o teu consultório para que você trate com o conhecimento que já está dentro de você. você está vendo essa live, eu tenho certeza que você não é um terapeuta iniciante, não começou agora, né? Então, talvez você já sentiu essa questão aí, tá bom? Sétimo item é você não se livrar dos seus próprios julgamentos ou preconceitos, Sabe? O mundo é plural aí você não é, por mais inteligente que você possa ser, você não é o dono da verdade, o dono da razão, né? Você tem que fazer o teu próprio processo de autoconhecimento aí, certo? É, você tem que se libertar disso. Às vezes você tem preconceito sobre sexualidade, sobre religião, sobre, sei lá masturbação, sabe? Cara, você tem que se livrar dessas coisas porque o teu paciente precisa de ajuda e o teu paciente precisa encontrar no teu consultório um ambiente tranquilo um ambiente acolhedor, onde ele possa simplesmente falar das coisas mais íntimas dele de um jeito leve, de um jeito seguro sabe? Onde ele se sinta acolhido entendeu? Então, você não pode ser o preconceituoso, né? Preconceito de, de política, de qualquer outra coisa, sabe? Você tem que ser acolhedor, você tem que receber as pessoas e saber falar na língua das pessoas, porque quando a gente destila aí o nosso preconceito, o nosso ódio, por mais que eu tente Esconder ele, ele se expressa pelo nosso subconsciente, se expressa pelo olhar, pela respiração, pelo tom de voz, se expressa por um monte de coisas. Então você tem que se livrar disso. E é por isso que é muito importante você fazer o teu próprio processo de autoconhecimento. Se você é terapeuta, você tem uma ferramenta aí que você aplica com os seus pacientes? Aplique com você, certo? Ou busque um outro terapeuta para você fazer uma troca de sessões, para que você possa receber a terapia dele e você possa fazer a tua terapia nele. A gente não tem que ser o Superman, porque a gente não é de verdade, sabe? Tem histórias de vida que são pesadas pra caramba, sabe? Tem gente que a gente atende, que tem histórias bem complicadas, assim, histórias muito sofridas, e a gente sente compaixão, empatia, isso é natural do ser humano. Então, às vezes, a gente precisa de uma ajuda também, para a gente se, se limpar dessas coisas, soltar, né? se libertar disso. Às vezes, a gente meio que se carrega na sessão, a gente precisa descarregar, porque senão vai chegar um momento que você vai ter um colapso, né? você para, paralisa e precisa de alguém para te ajudar nesse processo e por isso que é legal fazer terapia também, isso ajuda a gente no nosso próprio processo de autoconhecimento se libertar dessas coisas, beleza? Agora vamos lá, o próximo item aqui, o próximo grupo de erros é ligados à insegurança, certo? E como eu volto a dizer, não é uma coisa que você faz errada sabendo que é errado, é uma coisa que você faz errado achando que você tá fazendo certo, beleza? Então o erro número 8 é você querer começar a atender só quando você tiver pronto, perfeito curado, sabe? Aquela pessoa que diz assim, eu não sou digno de ajudar os outros porque eu ainda não estou preparado, eu ainda tenho meus problemas internos aqui, eu ainda tenho que resolver um, um problema aqui com a minha família, tenho que resolver um problema de ansiedade de tristeza, um problema de relacionamento amoroso, sei lá, cara eu te pergunto, quem é a pessoa que você conhece que está completamente curada? Lista aí <risos> quem é? Não tem, cara, não existe, ninguém tá completamente curado, todo mundo tá aprendendo, todo mundo tá evoluindo, todo mundo tá se descobrindo, o processo de autoconhecimento não é um lugar onde a gente chega, é um processo, cada dia a gente descobre algo mais sobre a gente, cada dia a gente descobre algo mais da nossa sombra, nossa sombra é aquilo que a gente não quer aceitar que existe dentro da gente, a gente deixa ali como se estivesse renegadinho ali, mas de vez em quando ela sai aqui para fora, né, ela se expressa, ela toma conta aí da gente e ela acaba mostrando um outro lado, o um lado mais sombrio da gente. Talvez onde tem raiva, onde tem ódio, onde tem mágoa, onde tem inveja. Tudo isso que você não tem, né, meu querido? Ninguém tem isso, só os outros que têm, né? E isso tá na nossa sombra. Então a gente precisa tomar conhecimento disso pra gente poder caminhar. Só que assim, ó, a gente precisa entender que você nunca vai estar tá curado. Nem eu, nem ninguém, certo? Então você tem que tomar a decisão de começar a atender, porque começar a atender é uma decisão. Você dizer, cara, eu sei que eu não estou 100% curado, mas eu sei que eu nunca vou estar. Tá. E eu sei que eu vou me curar no caminho, e é por isso que eu quero ajudar a curar outras pessoas enquanto eu faço o meu próprio processo de autoconhecimento. Tá tudo bem, sabe? Você não precisa ter resolvido todos os problemas do mundo dentro de você, mas eu tenho certeza que você já resolveu vários problemas pelos quais você sofreu durante muito tempo, e alguma coisa em algum momento fez assim, ó, e te libertou, não foi? Então você está preparado para ajudar as pessoas com essas coisas, entendeu? Você está preparado para ajudar as pessoas com coisas que você não passou também, né? E talvez até as coisas que ainda estão doendo em você, quando você vê a outra pessoa lá na tua frente é, contando a história da vida dela e você vê que é a mesma história da tua vida, e você vê a outra pessoa falando do jeito que você fala você consegue ter uma visão de fora do teu problema. E aí, como terapeuta, você vai achar uma solução para a vida do, do, da outra pessoa, porque é isso que a gente faz. E naquele momento, você vai perceber que aquela é uma solução para a tua própria vida, sabe? Eu lembro uma vez que eu fiz uma sessão com um rapaz que tinha a mesma idade que eu, e aí, na hora da ressignificação, né, eu falei para ele de olhos fechados, eu falei, cara, é assim, ó, imagina que o teu pai está aí na tua frente, imagina que o teu pai está te falando isso. Aí eu comecei a falar as coisas, né, que era para que ele imaginar que o pai estava falando. Cara, era ele chorando do lado de lá e eu chorando do lado de cá, porque afinal de contas, aquele era um problema de nós dois, né? Eu e ele tínhamos o mesmo problema, a mesma questão, e nós dois nos emocionamos com aquilo ali, ou seja, nós dois nos curamos no processo. Sabe se eu dissesse, nossa, eu tenho que resolver isso aqui para eu poder ser terapeuta, aquele cara eu nunca teria ajudado. Na verdade, eu nunca teria ajudado ninguém, porque até hoje eu não tô 100%. A gente não tá, a vida é assim, a gente vai tropeçando no caminho, vai levantando e vai seguindo, e é assim que funciona. Então você precisa soltar esse medo do, ah, eu tenho que estar tá curado 100% para atender alguém, porque senão você nunca vai fazer nada, você nunca vai ser terapeuta com esse pensamento. Solta isso, tá bom? Beleza? Vamos lá, nono item, nono erro. O terapeuta não fazer terapia, isso é o que eu já falei agora há pouco, né? Você comprar um curso e você aplicar em si mesmo esse curso aí, né? ou não aplicar, você só tentar entender como é que é aquela linguagem lá e você não viver a experiência que você está vendendo. Cara, isso é muito sério, muito sério, tá? Vamos dar um exemplo, imagina que você fez um curso de constelação familiar. Aí você foi lá, fez o curso, leu os livros e tal e você entendeu o pensamento terapêutico da constelação familiar. Aquela coisa das três leis sistêmicas de você estar tá ligado ao pai, a mãe, estar tá no lugar errado, ter alguém que não foi visto na família, essa parada toda aí. Cara, você entende isso, mas você não viveu essa experiência. Então, aquilo não vai necessariamente mudar a tua vida. Só entender não muda a nossa vida. O que muda a nossa vida é internalizar aquele aprendizado, sabe? E levar lá para dentro da gente e tirar de dentro aquelas coisas enraizadas que estavam lá dentro para a gente confrontar isso sob a luz de uma nova ótica. Aí muda a nossa vida. Mas só entender não muda. Então, muitos terapeutas eles pensam assim... É, ah, nossa, gostei de hipnose, que legal. Então, é, em vez de eu fazer uma terapia com hipnose, não, eu vou lá e vou comprar um curso de hipnose. Aí eu aprendo a fazer hipnose clínica, e eu aplico em mim mesmo vai dar tudo certo. Cara, você pode aplicar a hipnose em si mesmo, mas quando você não sabe, quando você não tem experiência, quando você não aplicou em ninguém, provavelmente a tua auto-hipnose não vai ser tão transformadora quanto ela seria... Se você se permitisse ser conduzido por alguém que já sabe o que está fazendo. Alguém que já tenha confiança, o jeito de falar, a expertise, sabe? Porque aí você ia ter uma experiência interna de como a hipnose transforma e transformou a tua vida. E a partir de então ia ficar muito mais fácil para você fazer a auto-hipnose e acessar o estado de transe mais profundo. E você ia se sentir muito mais seguro para vender o teu processo porque você sabe como é estar lá dentro. E tá lá dentro é diferente de estar tá aqui fora falando, tá dentro da hipnose é uma outra experiência, completamente diferente, não dá para explicar, mas dá para sentir, entendeu? Então você precisa fazer o processo, e outra coisa também, quando você vai lá e paga para alguém fazer uma terapia em você, você está dando um recado para o teu subconsciente, muito claro de que é o seguinte, terapia pode ser paga, certo? as pessoas pagam para fazer terapia, é válido pagar para fazer terapia, eu não fiquei mais pobre porque eu paguei para fazer uma terapia. E quando você faz isso, você faz, você toma uma ação consciente de ir lá e pagar para alguém te ajudar com um aspecto e você resolve aquele aspecto dentro de você, essa mensagem ficou arquivada, então quando você pensa, cara, eu quero vender a minha terapia, eu quero que as pessoas comprem a minha sessão, energeticamente, né? pelo teu subconsciente você sabe que dá para pagar por terapia, você sabe que as pessoas pagam porque você pagou você sabe que dá para viver disso, entendeu? e aí a tua promessa de venda da terapia não fica uma coisa vaga uma coisa meio demagógica assim, meio hipócrita, não, é uma coisa real porra. eu sei que aí é, eu paguei então você também pode, né? Então é mais ou menos isso tá? É... Outro item aqui, que eu coloquei o décimo item a respeito da insegurança do terapeuta Queria te aproveitar para vocês curtirem a live, tá? para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, entregar para mais gente e compartilhar essa live aí tá para chegar a mais pessoas, tá bom? Vamos lá, o décimo item é o seguinte, a, você está em dúvida, né? você está inseguro a respeito da durabilidade do teu tratamento, certo? Meu Deus, será que essa terapia vai, vai regredir? Será que daqui a um ano ele vai ter o um problema de novo? Será que daqui a um mês o problema vai voltar? É, você precisa entender o seguinte, a vida do teu paciente continua depois do tratamento, sabe? E você não pode vender um, promesso, um processo blindado para ele dizer que ele nunca mais vai ter aquele problema ali porque não depende de você, tá bom? Até porque depende da pessoa, certo? Imagina aí que se essa pessoa, o teu paciente, né? Vamos fazer um caso hipotético. A pessoa procura o um nutricionista que quer emagrecer. Vai lá, faz um processo, segue a risco que o nutricionista mandou, emagrece 10 quilos, Beleza? Passou seis meses, a pessoa sai do nutricionista, vai viver a vida dela, vai fazer outras coisas. Esse nutricionista pode garantir que essa pessoa vai passar o resto da vida com aqueles 10 quilos a menos? É óbvio que não. Não depende dele, não cabe a ele, certo? Agora, se essa pessoa, no processo de emagrecimento, esse paciente, ele aprendeu um novo estilo de vida, ele se reeducou. Re difícil, né? Se reeducou. Se ele mudou o estilo da alimentação dele, se ele incluiu as atividades físicas como algo prazeroso na vida dele, ele passou a perceber que essa nova vida é mais gostosa do que a vida anterior aí sim essa terapia do nutricionista, certo? Esse processo do nutricionista vai ser muito mais permanente e eficiente porque o paciente aprendeu uma nova personalidade, um novo jeito de ser e isso ele leva para a vida, certo? Quando a gente aprende um jeito novo e a gente está cansado do antigo, aí a gente pega o novo e diz, opa, esse aqui é para mim, é aqui que eu vou. Mas você precisa entender que se a pessoa vai pegar essa personalidade para ela e vai levar isso para a vida, não depende de você, depende dela, certo? Você vai dar o teu melhor, e é isso, então você não tem que se responsabilizar pela transformação e pela manutenção da transformação, tá bom? Beleza? E o último item, então, que é o décimo primeiro erro que a gente faz, é a gente ficar preso em um método terapêutico engessado, sabe? Como se a gente precisasse de uma validação externa, assim, e você não pudesse criar as suas próprias ferramentas, você não entender como que é a terapia de dentro, sabe, de dentro para fora, você não entendeu o que está passando na cabeça do teu paciente, como é que estão estruturadas as redes neurais dele ali, e você precisar de um método que te diz assim, ó siga esse roteiro, leia essa indução aqui, faça isso com o teu paciente, né leia essa página que vai causar uma transformação, leia essa metáfora para o paciente, cara, não é assim que funciona, Pode funcionar com algumas pessoas? Pode. Mas o que eu ensino, que eu gosto né, de fazer, o que eu gosto de compartilhar com as pessoas, é que você entenda o que está passando na cabeça do seu paciente. Entenda que esse problema dele tem uma estrutura do problema lá na cabeça da pessoa, que é conforme o jeito que ele viveu as experiências. E você pode aprender a desestruturar esse problema e criar uma nova estrutura das informações onde não há o problema. Isso é possível de fazer e é exatamente o que a gente faz. Então talvez você esteja tá se sentindo inseguro como terapeuta justamente porque você tem um método muito engessado. Um método que diz que tem que ser desse jeito e não pode ser diferente. Então talvez seja o um momento de você, em vez de desistir da sua missão de ser terapeuta, você possa é, aprender um novo método mais, mais livre, mais lúdico, mais transparente. Um método que possa te dar mais liberdade para criar suas próprias ferramentas, para fazer uma terapia sob medida para o teu paciente, para você ir lá mergulhar na vida do teu paciente e ressignificar o problema ali de dentro para fora. Porque assim, ó, o Carl Jung tem uma frase que eu acho muito legal. Ele fala assim, ó, Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocar em uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Cara, eu acho isso muito profundo. Você tem que saber o que está acontecendo lá dentro, mas quando você está falando com uma pessoa é ali, é olho no olho, é estar presente é ter sensibilidade, é ler o, os sinais do subconsciente sabe? ler os gestos involuntários do corpo dessa pessoa, a linguagem não verbal dessa pessoa, você saber criar um ambiente propício para que ela fale isso é, sei lá, 90% da terapia a ferramenta que você vai usar ali depois é só para selar né, com chave de ouro todo esse processo, porque se a pessoa não confiar em você, não se abrir não falar a coisa certa, não estar totalmente confiante de que você pode causar essa transformação você pode usar a melhor ferramenta do mundo, não vai tocar nela do mesmo jeito que se você olhar nos olhos dela e você ouvir, você se conectar, você sentir, você ajudar ela a entender e você ajudar ela a soltar aquela dor. E falar isso não só com os teus olhos, mas falar isso com a tua alma, com o teu corpo, sabe? Dizer, olha, eu tô aqui sabe, pode confiar em mim, tô aqui para te ajudar, não tô aqui para te julgar, muito pelo contrário, sabe, então isso é muito importante, então você, se você tem uma técnica que é muito engessada, que diz, ó, tem que ser desse jeito aqui, talvez esteja na hora de você conhecer uma nova técnica, talvez esteja na hora de você trazer novos conhecimentos que podem ser agregados à tua terapia, ou de repente até um outro jeito de fazer terapia aí, que vai direto no subconsciente da pessoa e causa transformações muito profundas aí dentro dela, tá, então o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte, nesse momento agora eu quero te fazer um convite muito especial. Se você é terapeuta ou se você quer ser terapeuta, se você quer ter mais clientes, se você quer aprender a encher a tua agenda, encontrar um método de você trazer pessoas para o teu consultório, pessoas que pagam um valor de sessão talvez mais caro, talvez até um jeito de você poder cobrar, duplicar o preço da tua sessão e criar uma nova clientela, Desse jeito, um jeito que vai fazer você ter cliente sempre, não só de forma sazonal, mas um fluxo contínuo na tua clínica para que você possa realmente viver de terapia e ganhar dinheiro fazendo terapia, então eu tenho um convite para você. No dia 5 de maio, quinta-feira agora dessa semana aí que está entrando, às 9 da noite, eu vou fazer um curso completamente gratuito e online chamado Workshop Viva de Terapia. E é onde eu vou ensinar... A, a estratégia que eu uso aí já faz alguns anos, né? Vim lapidando, principalmente nos dois últimos anos, eu afinei essa estratégia para você aprender a captar clientes, né? Trazer clientes, pacientes para o teu consultório e poder ajudar mais gente. Porque eu sei que você faz um trabalho incrível e é justo que você possa tocar as pessoas. Tem um monte de gente lá fora que está precisando da tua terapia e está precisando agora. Tem um monte de gente com depressão, ansiedade, tentando suicídio, um monte de coisa que você pode ajudar, só que essas pessoas não sabem que você existe. Elas não sabem o que você faz, o que você faz. Elas não têm ideia de como você pode ajudar elas. Então você precisa dizer, você precisa aparecer, você precisa estar lá. E é isso que eu quero te ensinar. Então se você sentiu o chamado, pega o link aqui embaixo. Ou pega o link na biografia do meu Instagram. Você vai pegar o um link em algum lugar, você vai conseguir. Se não conseguiu, me manda uma mensagem que eu te mando o link, tá? Para você se inscrever, mas você tem que se inscrever e entrar no grupo do WhatsApp para estar lá comigo dia 5 de maio às 9 da noite no Workshop Viva de Terapia, tá bom? Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui, por terem participado, e todo mundo que estava aqui, tenha uma ótima noite, ótimo dia, ótima semana, ótimo tudo para vocês aí, se cuidem, tá? Se tiverem qualquer dúvida, alguma sugestão de conteúdo que vocês querem saber, que quer que esse conteúdo esteja aí numa próxima live, no próximo vídeo, numa próxima aula, comenta aqui embaixo, me manda aí, vamos trabalhar junto porque o meu objetivo aqui de verdade é te ajudar a viver de terapia, sabe? Te ajudar a ganhar dinheiro como terapeuta e transformar a vida de milhares de pessoas aí e tornar o mundo um lugar melhor porque você existe, porque você está fazendo o que você deve fazer. Tá bom? Grande abraço, se cuida aí, uma ótima noite e até mais.